0: et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de You Give Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation dans ton business. Je vais te proposer dans cet épisode une dizaine d'automatisations que tu vas pouvoir commencer à mettre en place pour ton activité. Mon fil conducteur, c'est toujours cette même et unique question que je t'ai partagée dans le Reels sur les cinq manières sous-cotées de développer ton bise de 0 à 10 k de chiffre d'affaires par mois. Et cette question, c'était « Est-ce que je suis prête si demain, 100 personnes arrivent d'un coup dans l'une de mes offres ou en tout cas dans mon bise ?» que ce soit dans tes cours en studio, dans tes cours en ligne, dans un programme, dans tes coachings, peu importe. Parce que souvent, je sais que tu veux à tout prix plus d'abonnés. Donc, vouloir plus d'abonnés, c'est bien. Vouloir plus de clients, évidemment que c'est bien aussi. Mais ma question pour toi, c'est est-ce que tu es réellement prête pour ça ou est-ce que tu es réellement prêt pour ça Est-ce que ton business est structuré et organisé pour recevoir autant de personnes d'un coup Est-ce que quelque part, tu en envoie ce signe serein de « ok, c'est bon, vas-y, tu peux envoyer, je suis prête à accueillir tout ce petit monde et surtout, surtout, sans te cramer ». Si aujourd'hui déjà t'arrêtes pas de dire que tu es débordé, que tu es submergé, que tu passes trop de temps sur des tâches chronophages à créer du contenu, que tu perds aussi du temps sur d'autres choses, que tu te plains de ne pas t'y retrouver peut-être dans tous tes messages, entre les messages de réservation de cours, d'annulation, les gens qui viennent, qui viennent pas, qui préviennent, qui préviennent pas. Si tu prends du retard par exemple dans tes factures, si tu n'as rien en place pour fidéliser tes clients, alors probablement que tu n'es pas prête pour ce prochain step, et il se pourrait bien qu'une de tes prochaines actions prioritaires pour justement... Aller plus loin dans ton bise, ça soit de commencer à automatiser. Alors je sais que c'est un mot qui peut faire peur parce qu'il y a comme un goût derrière à la fois de quelque chose de très technique et à la fois l'impression peut-être aussi que ça va déshumaniser ton business. Alors c'est ce qu'on va démystifier ensemble aujourd'hui. On va voir pourquoi automatiser quand automatiser Quoi et comment automatiser avec une suggestion pour toi de 10 automatisations possibles Les bénéfices que ces automatisations vont t'apporter Et enfin, je répondrai à une question bonus qui m'a été posée euh, en story, qui est comment garder la connexion avec les personnes et rester authentique quand on automatise Et j'ai trouvé cette question très intéressante. Donc, comment te préparer à accueillir 100 clients de plus dans ton business dès demain C'est parti, on y va Alors, tout d'abord, pourquoi automatiser Automatiser, c'est donc l'action, on est d'accord, de quelque part se retirer d'un processus manuel, de quelque chose qu'on fait manuellement et euh, venir... Euh, faire gérer ça euh, par des logiciels ou par euh, effectivement des process euh, automatisés. La première raison, c'est évidemment de te libérer de cette charge mentale déjà et du temps euh, à cap qui, du temps de ces tâches chronophages finalement qui t'accaparent. Combien de profs de yoga, par exemple, <rire> répondent encore aujourd'hui par euh, message privé ou même par texto pour euh, dire s'il reste des places dans leur cours, pour gérer justement des annulations, j'en parlais en introduction, ou encore pour envoyer un lien de paiement ou un RIB pour se faire payer, par exemple, euh, leur abonnement mensuel, euh, pour convenir, pourquoi pas, d'un jour et d'une heure de rendez-vous pour un cours privé, donc on va avoir... Euh, X échanges de mails ou de messages pour trouver un créneau commun qui nous convient. Et puis tout ça multiplié par le nombre de cours, multiplié par le nombre de jours de l'année, multiplié par le nombre de personnes qui vous contactent toutes, probablement sur des supports différents, donc vous recevez des messages sur Insta, en DM, vous recevez des messages Messenger sur Facebook, vous recevez peut-être aussi des SMS, pourquoi pas des gens qui vous appellent et vous laissent des messages, ou encore euh, des messages sur votre WhatsApp, et puis parfois ce sont des mails, bref, ou un formulaire de contact sur votre site. Donc, vous recevez des messages de partout, et euh, c'est complètement du temps de perdu, en fait, dans votre vie, tout le temps, que vous passez à répondre à ça. Et même si c'est une minute par-ci, une minute par-là, et eh bien, il existe des solutions faciles et peu chères pour en finir avec ça. Donc, c'est vraiment la première raison d'automatiser. Euh, c'est de, de retrouver chez vous aussi un petit peu de sérénité par rapport à tout ça et puis du temps, du temps. Alors, au-delà de ça, il y a aussi l'image de votre « business ». C'est vraiment temps de professionnaliser aujourd'hui votre entreprise avec des process automatiques au service de l'expérience de vos clients. Le monde en ligne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a grandement évolué ces derniers mois, ces dernières années. Et aujourd'hui, les utilisateurs attendent de pouvoir accéder à vos services de manière simple, rapide et aussi en toute autonomie sans forcément avoir à vous écrire ou attendre une réponse de votre part. Ça, c'est la nouvelle norme et c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Euh, on attend et on se doit aujourd'hui d'avoir une expérience client et d'avoir des process automatiques pour accueillir les nouveaux clients dans nos offres. On va voir comment. Et enfin, automatiser, outre le gain de temps, de sérénité, d'une meilleure expérience client, c'est aussi pour vous, un pur gain de client à venir parce qu'il y a des, autom des automatisations qui, en fait, vont travailler pour vous sans que vous soyez déjà toujours connecté à votre smartphone ou à votre ordi. Et puis, certaines automatisations aussi ont pour objectif de ce qu'on appelle faire des propositions commerciales à votre place, c'est-à-dire proposer des offres à votre place quand il serait complètement impossible pour vous de le faire euh, parce que vous n'auriez pas assez de temps pour proposer à chacun de vos clients l'ensemble de vos offres de manière individuelle. Donc il y a des process, des automatisations qui permettent de faire ça. Donc ça, c'est les trois raisons déjà pour moi de pourquoi venir structurer et automatiser votre business, enfin, ou structurer votre business grâce à l'automatisation. Maintenant, le deuxième point, c'est quand automatiser Eh bien, ma réponse, c'est un peu comme pour la délégation, c'est dès maintenant, et même si maintenant vous commencez, donc peu importe où vous en soyez en fait dans votre parcours entrepreneur, l'automatisation n'est pas réservée à un certain montant de chiffre d'affaires. Au contraire, plus tôt vous mettrez des automatisations en place, mieux c'est. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, vous allez trouver au moins deux automatisations à mettre en place. Euh, et puis déjà une, ça serait bien, euh, dans ce que je vais vous proposer. Donc, pour savoir ce que vous devez automatiser en priorité, parce que c'est aussi une question que j'ai reçue, eh bien, ça dépend vraiment de vous et de votre business, de là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà mis en place ou pas euh, donc, Idéalement, vous allez commencer par identifier les actions dans votre quotidien que vous faites tous les jours, mais que vous vous rendez compte qu'elles n'ont pas réellement de valeur ajoutée par rapport à votre zone d'expertise. En gros, en tant que prof de yoga, vous devriez être concentré sur, par exemple, trois choses. Donner des cours, des événements de yoga sur euh, travailler sur votre business, votre business model, votre modèle d'affaires, être euh, force de proposition sur justement ce parcours client et euh, de nouvelles offres qui répondent aux besoins de votre audience et travailler votre visibilité c'est vraiment euh, les, les, les trois priorités aujourd'hui et tout ce que vous faites autour de ça euh, qui vous fait perdre du temps quelque part Eh bien à ce moment là vous n'êtes pas effectivement dans vos zones d'expertise et donc ça n'a pas réellement de valeur ajoutée et en plus l'avantage de cette action d'automatisation c'est qu'une fois que c'est fait euh, bah, vous n'avez plus besoin de vous en soucier donc euh, quelque part c'est quelque chose de ponctuel à mettre en place sur lequel il faut voilà mettre le focus pendant un temps mais après une fois que c'est fait on peut passer à autre chose. Donc, ce que je vous propose, c'est du coup, euh, selon de là où vous partez, votre situation d'aujourd'hui, bah, à vous de faire le tri dans les dix euh, suggestions d'automatisation qui vont suivre. Alors, c'est parti, on y va. Et je vais démarrer avec, selon moi, les quatre automatisations que vous devez absolument cocher. La première, c'est bien évidemment... Avoir un système automatique, donc soit de réservation si c'est pour réserver une place pour vos cours, soit d'achat si c'est pour acheter l'un de vos programmes, pourquoi pas un coaching ou euh, encore euh, acheter euh, un abonnement mensuel par exemple dans le cadre d'un membership ou d'une vidéothèque en ligne. Il faut impérativement qu'on puisse acheter votre programme ou rejoindre votre abonnement mensuel de cours en ligne ou réserver un cours de votre studio ou réserver un cours privé en cliquant sur un bouton seulement. C'est la base aujourd'hui pour vendre votre service et pour ça, vous avez donc besoin en fait d'avoir un lien, que ce soit sur votre site, sur votre compte Insta, enfin, vous savez, dans votre bio, peu importe, mais un lien qui va renvoyer donc, par exemple, ça peut être sur un logiciel de réservation comme Calendly. Calendly, il peut vous permettre de paramétrer vos cours, de paramétrer euh, le nombre de places disponibles dans vos cours et même d'y relier le paiement ainsi que l'envoi des liens Zoom et on peut même aller encore plus loin avec Calendly. Donc, si ce sont des cours euh, ponctuels en ligne que vous offrez, enfin, quand je dis ponctuels, c'est euh, des cours en « drop-in », entre guillemets. Euh, ça, c'est vraiment impératif euh, d'avoir ce genre de système, de calendrier entre guillemets, de réservation d'ailleurs si vous le souhaitez vous pouvez retrouver un tuto sur Calendly dans le guide euh, enseigner des cours de yoga en ligne sur Zoom que j'avais créé pendant le confinement, ce guide il est dans ma bibliothèque privée que vous pouvez euh, retrouver sur mon site www.yogibiscoaching.com ou encore dans euh, les notes de cet épisode donc Calendly c'est vraiment l'idéal si vous proposez par exemple plusieurs cours euh, de yoga en drop-in euh, que ce soit en présentiel ou en ligne euh, et puis l'avantage c'est que certes vous allez payer un un abonnement mais c'est un outil qui vous appartient il n'y a pas d'histoire de com euh, il n'y a pas euh, voilà c'est à vous c'est vous qui gérez ça comme vous le souhaitez l'autre option si vous proposez par exemple plutôt un abonnement mensuel de cours en ligne donc quelque chose avec une formule à abonnement ou encore une vidéothèque euh, de vidéos de yoga ou encore un programme en one shot et eh bien là ça va être euh, par exemple d'utiliser un logiciel alors Évidemment, moi, je vous préconise à 150% Systemio qui va vous permettre de créer justement ce parcours client. C'est-à-dire que le client, il va arriver sur la page d'inscription de votre offre avec les détails de votre offre, votre service, votre proposition. Et puis, il y aura un bouton, ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action qui va lui permettre d'acheter ou de rejoindre vos services. Ok, donc ce bouton, en réalité, va l'amener directement sur une page de paiement. On y vient tout de suite. Donc, avoir un logiciel de réservation ou un logiciel d'achat en ligne, c'est plus une option aujourd'hui. Vous euh, pouvez plus dire à vos clients si tu veux rejoindre les cours ou partager votre planning et leur dire envoyez-moi un message pour réserver votre place. Vous ne pouvez plus dire il euh, y a euh, un cours jeudi, il y a six places, envoyez-moi un message euh, si ça vous intéresse. C'est plus OK du tout ça, déjà, parce que pour votre écologie personnelle, ce n'est pas super. Euh, ça, ça, C'est incroyable hein, de gérer ça à la main. Et puis, pour l'expérience de vos clients aussi, tout le monde n'a pas envie d'envoyer des messages, d'attendre vos réponses euh, et de ne pas être autonome dans ces démarches. Pareil, si quelqu'un veut réserver un cours privé avec vous, euh, vous pouvez avoir aussi des créneaux planifiés, par exemple, dans votre agenda Calendly en ligne. Et quand les personnes sont intéressées pour prendre un cours privé avec vous, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir des échanges de mails sur quel jour, quelle heure, etc., vous leur envoyez le lien, enfin elles accèdent au lien en achetant euh, votre coaching one-one, euh, enfin votre privé elles accèdent au, au lien du Calendly et elles voient les, sur quel créneau vous offrez euh, ces cours particuliers et du coup elles peuvent cliquer pour réserver le créneau qui les intéresse. Alors évidemment hein, ça n'exclut en rien qu'il peut y avoir des questions ou des conversations en amont en MP parce que la personne qui veut prendre un cours avec vous par exemple peut-être qu'elle a des questions à vous poser donc ça c'est ok, ça c'est créer du lien c'est euh, voilà répondre aux questions de mes prospects mais une fois que la personne sait qu'elle veut vous rejoindre alors à ce moment-là tout est automatisé et puis les personnes qui n'ont pas de questions et eh ben ils peuvent aussi euh, vous rejoindre directement donc un système automatique de réservation et d'achat c'est primordial deuxième euh, suggestion d'automatisation et ça va avec c'est évidemment un système de paiement en ligne là aussi envoyez votre RIB aujourd'hui pour que le client vous paye ou même le lien d'une cagnotte, ça passait peut-être pendant le confinement, mais aujourd'hui c'est un peu old school et sincèrement contraignant pour le client. Je déteste pour ma part avoir à saisir un RIB, j'ai vraiment autre chose à faire et je pense que vous aussi, euh, d'envoyer le RIB à chaque fois que vous devez récupérer un nouveau paiement, ça n'a pas franchement de valeur ajoutée. Donc idéalement, vos clients doivent pouvoir payer directement en ligne comme on l'a vu dans le point précédent. Pour ça, il vous suffit d'avoir un compte Stripe et ou PayPal et de venir relier euh, ces euh, outils de paiement à votre logiciel de réservation, donc comme Calendly par exemple ou à votre logiciel euh, comme Systemio. Évidemment, on pourrait prendre plein d'autres exemples hein, de plateformes ou de logiciels, mais c'est vraiment les deux que je vous recommande. C'est encore plus important cet aspect-là du paiement en ligne si vous proposez euh, et, et d'ailleurs ça peut vous donner la possibilité aussi beaucoup plus facilement de, de proposer des paiements en plusieurs fois parce que du coup comme tout va être automatisé vous n'avez rien à penser vous avez rien à gérer ça se fait en automatique euh, et c'est pareil pour des paiements récurrents mensuels donc dans le cadre de euh, forfaits euh, d'abonnement OK Comme vous, hein, quand vous êtes vous êtes abonné à Netflix, Netflix, il vous prélève tous les mois. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Netflix vous envoie son RIB chaque début de mois pour confirmer que vous voulez bien rester abonné à Netflix. Ça vous paraîtrait juste euh, out of the box si Netflix fonctionnait comme ça mais c'est exactement pareil en fait dans votre business donc euh, l'outil par exemple Systemio et eh ben il va faire ça pour vous en fait quand vous venez paramétrer votre offre vous allez paramétrer vos tarifs votre bon de commande et vous avez la possibilité par exemple de venir mais tout simplement hein, sincèrement en trois clics euh, paramétrer un paiement en trois fois voilà vous avez une offre à 300 euros vous allez dire ben, c'est un paiement de 100 euros par mois pendant trois mois point barre c'est des cases à cocher comme quand on crée une récurrence dans un Google Agenda c'est pas plus compliqué que ça et puis si c'est un paiement reconduit automatiquement donc comme le cadre d'un abonnement mensuel sur votre plateforme sur votre studio en ligne par exemple et ben là pareil c'est une case à cocher pour dire que ben, le paiement il est reconduit automatiquement euh, donc soit sur plus x mois soit bah ben, voilà il est reconduit automatiquement point jusqu'à ce que la personne manifeste son désir tout simplement d'arrêter le membership ou l'abonnement mensuel ou trimestriel ou peu importe. Donc, euh, par exemple, si vous proposez effectivement des cours en ligne une fois par semaine avec un forfait mensuel, donc par exemple, vous offrez un cours tous les mercredis euh, avec un forfait mensuel de, je ne sais pas, 44 euros, et eh bien, en l'automatisant, vous n'avez pas à vous soucier de qui va prolonger euh, l'offre, vous n'avez pas à vous soucier de rappeler à vos clients de payer au début de mois pour continuer à prolonger, Profitez de votre membership et donc euh, vous, vous n'avez pas à vous soucier de ça, mais vos clients, ils n'ont pas non plus euh, à penser à renouveler leur paiement. Tout se fait automatiquement. Donc bah, extrêmement important et gardez en tête euh, les choses auxquelles vous, vous payez des, des abonnements mensuels ou euh, même des paiements en plusieurs fois et franchement si c'était pas automatisé pour vous en tant que client ça serait une vraie galère, imaginez de devoir rajouter ça sur votre to-do, toutes les choses auxquelles vous êtes abonné, de devoir euh, tous les débuts de mois ou en plus euh, voilà peut-être à des dates différentes, devoir renvoyer un paiement manuellement Enfin voilà. et donc c'est pas parce qu'on est prof de yoga euh, ou euh, voilà entrepreneur du bien-être ou coach ou euh, peu importe qu'on fait exception à la règle là-dessus donc, vraiment, système de paiement en ligne, je vous le recommande. Et à la suite de ça, évidemment, et un petit peu dans la logique, il va y avoir aussi tout ce qui est euh, accueillir vos nouveaux clients. Donc, ce que j'appellerais le mail d'onboarding. Enfin, en fait, c'est même, euh, ouais, c'est un mail qui finalement qui est automatisé à partir du moment où le client il achète. En fait, ça va automatiquement envoyer un mail. Euh, donc, il peut il peut y avoir des mails avec des codes d'accès, mais l'idée, c'est aussi que ce soit un mail, quelque part, de bienvenue euh, dans votre programme ou dans votre abonnement, dans votre offre, peu importe. Et en tout cas, qui va délivrer, euh, qui va accueillir finalement votre nouveau client à votre place, entre guillemets, et qui va surtout délivrer les informations nécessaires pour que votre client puisse profiter de l'offre, de votre offre au mieux. Donc, si c'est une retraite ça pourrait être bah, toutes les informations indispensables. Si c'est un abonnement en ligne, bah, toutes les informations indispensables pour se connecter, mais aussi peut-être pour rejoindre un groupe privé Facebook euh, dédié à votre, à vos clients, à vos abonnés. Euh, donc voilà, ça peut être aussi euh, euh, donc enfin euh, si vous hébergez euh, vos replays par exemple euh, sur aussi votre groupe Facebook etc bah plutôt que d'avoir à envoyer un message à votre client pour lui dire il bah, faut que tu recherches le groupe euh, qui s'appelle comme ça et euh, tu vas euh, du coup me retrouver, je vais t'accepter etc bah là il y a le lien directement du groupe Facebook dans le mail d'onboarding et euh, on ne se pose pas plus de questions, on clique dessus et on rejoint le groupe Facebook donc euh, le mail d'onboarding va vraiment servir à donner toutes ces informations principales de fonction de votre offre à vos clients et euh, du coup bah, vous derrière ça veut dire que vous n'avez pas envoyé de messages individuels à chaque nouvelle inscrite, ça veut dire que euh, vous n'allez pas avoir non plus à répéter à chaque fois les mêmes informations euh, et euh, votre client normalement vous allez anticiper toutes les questions qu'il se pose donc il vient d'acheter quelque chose et il est rassuré parce qu'il reçoit toutes les informations dont il a besoin. Et enfin, la dernière automatisation euh, que je vais aussi vous suggérer. Donc là, en fait, on parlait plutôt quelque part d'un tunnel de vente complet, entre guillemets. Hein. Euh, et maintenant, c'est le remplissage aussi euh, de euh, de votre liste email et la livraison de contenu gratuit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut automatiser aujourd'hui. Combien de fois je vois des boîtes à questions dans les stories Instagram avec, si tu veux recevoir... Euh, euh, tel truc, mets-moi ton adresse mail ici et ensuite donc à vous de rajouter cette adresse mail manuellement dans mon contact donc d'une part c'est pas vraiment en conformité avec la réglementation RGPD qui œuvre quand même en faveur de la protection des données individuelles hein, donc les vôtres aussi au passage euh, donc demander comme ça des adresses mail c'est pas euh, hyper... Euh, en conformité avec ça. Évidemment, manuellement, vous, ça vous prend un temps fou de traiter tout ça sans compter euh, les risques d'erreur. Et donc, on préférera mettre un formulaire, ce qu'on appelle un formulaire de capture d'adresse e-mail pour que les gens, en fait, s'inscrivent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'inscrivent et à partir de ce moment-là, ils rentrent dans euh, votre liste de contacts. Euh, et, et, et quand vous allez, du coup, leur écrire, vous allez leur écrire de votre logiciel d'emailing et c'est forcément beaucoup plus pro. Donc là aussi, en fait, hein, on viendra partager quelque part le lien de ce formulaire d'inscription et donc, on va inciter notre audience à s'inscrire, par exemple, pour recevoir les infos de tel événement ou à s'inscrire pour recevoir tel super mail qui part demain sur tel sujet. Et donc, s'ils si sont intéressés par le recevoir, eh bien, ils s'inscrivent au formulaire de capture, entre guillemets. Alors, évidemment, on ne dit pas ça, mais on leur dit « voilà le lien pour t'inscrire ». Et donc ça, c'est... Enfin, euh, voilà, c'est la, la, votre liste email, du coup, elle s'alimente euh, parce que les gens, OK, font cette démarche d'aller vous donner euh, leur euh, leur adresse mail, mais ça vient s'incrémenter automatiquement. Et puis, on va aussi utiliser ce même type de formulaire lorsqu'on veut offrir un cadeau gratuit à nos clients. Donc, ce que vous entendez souvent sous le terme freebie, sous le terme lean magnette. Et ça, c'est pareil. On ne va pas faire ça manuellement. Donc, en fait, en s'inscrivant à ce formulaire, pareil, eh bien... Euh, il y a euh, des règles d'automatisation qui sont faites et une fois que la personne elle va renseigner son prénom et son adresse mail, il y a un email automatique qui va partir, qui va être envoyé à tout nouvel inscrit euh, justement à cette page-là et donc euh, sur votre liste et qui va venir délivrer de manière automatique qui soit 23h, 6h du matin ou 15h de l'après-midi, et eh bien ce fameux contenu ou cadeau gratuit que vous voulez offrir. Donc ces pages-là, effectivement, elles peuvent être réalisées soit avec n'importe quel outil d'emailing ou encore une fois avec Systemio que je vous recommande vivement puisque comme vous le voyez, euh, c'est hyper complet, on peut tout faire avec Systemio et en plus effectivement, c'est extrêmement simple d'utilisation. Euh, pareil, si vous voulez rejoindre Systemio, vous retrouverez directement le lien de cette plateforme dans les notes euh, de cet épisode. Donc ça pour moi, c'est les quatre automatisations incontournables pour votre business. Ensuite, cinquième automatisation. Et là, on va arriver sur des automatisations un peu plus euh, faciles à mettre en place pour vous simplifier votre quotidien. Euh, ça peut être, par exemple, un mail de réponse automatique grâce à l'accusé réception de votre messagerie. Euh, donc, on utilise souvent ce procédé quand on part en vacances. Par exemple, vous savez, on met un message d'absence qui dit qu'on ne traitera pas nos mails jusqu'au temps, etc. Mais ça peut être aussi utile de le mettre en place toute l'année, euh, c'est accusé de réception. D'abord, ça va prévenir votre client que vous avez bien reçu son mail, que vous avez bien pris en compte euh, son message. Ça va aussi permettre d'indiquer vos délais de réponse. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle poser les règles du jeu. Chacun, chacune des parties sait à quoi s'attendre et sous combien de temps, par exemple, vous allez revenir vers vos clients enfin, ou en tout cas vers les gens qui vous envoient des mails, mais ça va aussi permettre, vous permettre de rediriger à l'aide de ce mail certaines personnes vers, par exemple, des ressources d'actualité ou intéressantes potentiellement pour votre audience, vers des ressources à télécharger. Donc si c'est un prospect et qu'il ne fait pas encore partie de votre liste email, bah, vous avez tout à y gagner parce que si euh, il lit rapidement ce mail d'accusé réception et que vous l'invitez à télécharger telle ressource sur un sujet dont il a besoin, bah, il y a de fortes chances effectivement qu'il soit euh, tenté de, de le faire. Et donc bah, c'est tout, c'est win-win pour tout le monde. Et puis c'est aussi la possibilité, sinon, de renvoyer vos euh, bah, les personnes qui vous écrivent vers l'un de vos médias. Donc ça peut être, je sais pas, votre podcast, votre groupe Telegram, peu importe. Alors, petit bémol par rapport aux réponses automatiques, euh, ce que j'aime moins, c'est les messages automatiques dans les DM Insta. Je trouve que c'est beaucoup plus intrusif euh, et moins opportun. Alors, c'est vraiment un avis personnel, mais quand je m'abonne à un nouveau compte et que j'ai tout de suite un message en DM qui pop et je sais que c'est un message automatique, je n'aime pas du tout. Euh, au même titre que quand j'envoie un message parfois et que j'ai euh, une réponse automatique en DM, pour moi, c'est pas... Euh, L'approche est complètement différente euh, et, et je trouve que Insta, même si c'est un outil professionnel, voilà, c'est vraiment euh, comme un outil plus intrusif quand même. Et donc, euh, euh, je, je, voilà, je suis moins pour ce genre de message automatique. D'ailleurs, j'en avais moi-même mis sur Facebook euh, que j'ai du mal à enlever, mais il faut vraiment, enfin même sur Facebook, je trouve que c'est pas très agréable. Sixième automatisation, euh, c'est les fameuses réponses enregistrées sur Instagram. Alors, je sais pas si vous saviez qu'on peut faire ça, mais si on continue dans l'idée de la messagerie, ce qui peut être intéressant, c'est d'automatiser... Enfin, pour vous, en fait, c'est comme de faire une réponse préenregistrée, donc d'automatiser des réponses à des questions courantes que vous recevez en DM sur Instagram. Donc, par exemple, euh, de mon côté, quand j'ai des personnes qui me sollicitent pour recevoir euh, l'atelier euh, Canva... Donc, j'ai un atelier Canva qui est disponible, mais bon, il fait pas partie euh, vraiment de mes offres. Il, il existe, il est là. Euh, J'en parle dans un de mes highlights en story. Et donc, j'ai des personnes régulièrement qui me sollicitent pour avoir accès à cet atelier. Et bien, j'ai une réponse préenregistrée avec euh, tous les éléments, le lien vers euh, cet atelier, pour euh, qui me permet en fait de répondre à ce message rapidement euh, quand quelqu'un est intéressé. Donc, c'est un petit peu effectivement comme un « template ». Euh, donc, si vous êtes intéressé de faire ça, vous pouvez aller dans les paramètres de votre compte. Puis ensuite, vous allez sur la fonctionnalité entreprise et dans la fonctionnalité entreprise, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle réponse enregistrée. À ce moment-là, vous cliquez sur le petit plus et puis euh, on va vous demander d'écrire un raccourci clavier. Donc, c'est euh, la lettre ou le nom que vous allez utiliser quand vous voudrez que votre réponse automatique elle s'affiche. Donc, par exemple, pour Canva, j'aurais pu mettre un grand C majuscule ou même Canva. Et ensuite, bah, vous rédigez euh, votre message type entre guillemets. Et quand euh, vous serez euh, dans, enfin quand quelqu'un vous enverra une demande d'information pour laquelle vous avez une réponse enregistrée, et eh bien euh, juste dans la partie où d'habitude vous répondez, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les trois petits points euh, qui sont dans la dans la barre d'outils à droite en fait, et la réponse enregistrée du coup va apparaître grâce au raccourci. Euh, donc par exemple dans mon cas, euh, la lettre C pour euh, l'atelier Canva. Donc ça c'est vraiment idéal pour les questions qui reviennent souvent et je sais qu'en tant que prof de yoga par exemple on peut souvent demander quelle marque de tapis tu recommandes ou euh, enfin voilà des choses comme ça vous savez mieux que moi euh, ce pourquoi on vient vous voir tous les jours et eh bien vous pouvez créer un message une bonne fois pour toutes et vous l'envoyer systématiquement alors ça n'empêche pas hein, moi je personnalise un tout petit peu par exemple souvent j'aime bien écrire le prénom de la personne à qui j'écris donc ça je peux pas l'anticiper mais bon évidemment ça me prend beaucoup moins de temps que de réécrire les mêmes informations à chaque fois. Septième automatisation, eh bien euh, c'est tout simplement encore une fois des templates, puisqu'on est un petit peu en train de parler justement de modèles type de template. Je les intègre dans l'automatisation parce que je trouve que ça fait gagner un temps fou. Donc ça peut être effectivement des templates de mail type quand euh, vous avez une prestation récurrente ou euh, des questions aussi euh, récurrentes qui reviennent. Ça peut être aussi un template par exemple pour euh, les personnes que vous invitez sur votre podcast et leur envoyer la marche à suivre. Tout simplement, euh, ça peut être des templates, euh, des liens que vous mettez en description. Par exemple, moi, les notes euh, dans la, la description, les notes de mon, de mon podcast, évidemment que je réécris pas les choses à chaque fois, j'ai un template avec tous mes liens que je viens copier-coller. Donc, vous pouvez faire la même chose pour votre podcast, pour votre chaîne YouTube c'est le même principe et puis aussi, et ça vous connaissez sûrement l'astuce mais des templates de visuels pour vos posts Instagram bon, au-delà déjà du coup euh, d'avoir un feed harmonieux si vous avez des templates de type de post, de carrousel, de citations etc, vous allez pareil gagner un temps fou parce que du coup vous n'avez plus qu'à changer soit un peu les couleurs, soit le texte mais vous remodelez pas systématiquement euh, vos, euh, vos visuels Huitième automatisation, et eh bien puisqu'on est en train de parler euh, de euh, template pour vos visuels, et eh bien ça serait la programmation de contenu sur vos réseaux sociaux. Donc évidemment tous les outils de programmation automatique qui peuvent vous délester de cette charte mentale de penser à poster, d'avoir du temps devant vous pour le faire. Euh, donc ça peut être effectivement de préparer quelques postes en avance. Alors moi je fais pas partie euh, de la team, je prévois euh, un mois de contenu en avance. Euh, euh, parce que j'aime bien aussi que ce soit euh, bah, euh, av avec mon rythme, en fait, euh, et, et, et mon énergie du moment, mais c'est complètement possible d'en préparer quelques-uns et de les euh, programmer à l'avance. Donc moi, j'utilise la suite business de Facebook pour faire ça, ce qui me permet de programmer à la fois sur Facebook et sur Instagram, mais après, des outils de planification, évidemment, il y en a plein et puis, euh, les deux dernières automatisations que je souhaite vous proposer, là, c'est pour aller un petit peu plus loin dans votre business. Donc, la neuvième automatisation, ce sont les témoignages clients. Comment récolter des témoignages clients de manière automatique Parce que je sais que euh, vous y pensez pas forcément. Donc, euh, pourtant, c'est l'un des piliers vraiment de votre marketing pour vendre. Euh, vraiment, les témoignages clients, c'est un levier puissant. Donc ici, il s'agit en fait de venir automatiser quelque part le suivi de vos clients après achat. Donc on va venir programmer finalement un email soit X jours après l'achat. Donc ça va se programmer en fait dans une campagne, ce qu'on appelle une campagne. Ou ça peut être aussi en cas de coaching one-one ou d'une cohorte ou voilà, X jours finalement après la fin de la prestation. Comme moi par exemple, je peux avoir une demande de témoignage X jours après la fin de euh, mon Mastermind The Trigger. Et donc vous pouvez avoir un mail ici, pareil, programmé, automatisé, qui va partir chez votre client avec par exemple à l'intérieur un lien Google Form pour récolter son témoignage ou juste une demande de témoignage par retour de mail c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire via Calendly, puisqu'il y a la possibilité dans Calendly, X jours après le rendez-vous qui a été pris dans Calendly, du coup, d'envoyer justement un message de suivi. Donc, on peut le, le, le customiser en, en message de, de témoignage. Et puis, une dernière option que j'aime beaucoup aussi, c'est carrément d'insérer un lien pour que le témoignage, et ça, c'est encore plus plus juste, je trouve, si vous êtes en présentiel, pour que le lien du témoignage se fasse directement, par exemple, sur votre page Google Maps. Donc, anciennement, c'était Google My Business. Hein, maintenant, euh, la fiche d'identité de votre entreprise, elle est hébergée sur Google Maps. Et donc, en fait, l'avantage de donner directement le lien pour que votre client, bah, en fait, quand il fait son témoignage, plutôt que de vous envoyer un mail, il le fait directement directement il arrive directement à l'endroit où il faut laisser son témoignage sur Google Maps, et eh bien vous, derrière, vous vous épargnez d'autres étapes, parce que vous n'avez même pas à retraiter le témoignage. En fait, il est directement en ligne, du coup, euh, et il est visible de tout le monde tout de suite. Donc, il commence déjà à travailler pour vous, entre guillemets, s'il y a des gens qui vous recherchent via Google. Donc ça, c'est vraiment aussi une étape importante euh, d'automatisation, les témoignages clients. Et puis, enfin, puisque je vous ai parlé aussi en introduction, euh, bah, que je Justement, automatiser, c'est aussi euh, clairement... Euh gagner des clients, donc bah, les témoignages clients ça ça joue aussi là-dedans mais c'est évidemment de créer des campagnes email, celles qui vont cette fois-ci vous permettre donc de faire des propositions commerciales régulièrement que ce soit aux personnes qui ne travaillent pas encore avec vous pour leur faire découvrir vos offres ou que ce soit à vos clients qui travaillent déjà avec vous pour les orienter vers bah, l'offre d'après ou la next step ou la suite logique finalement de votre parcours client. Donc L'idée c'est que quand votre client par exemple il s'inscrit comme on l'a vu pour télécharger par exemple votre cadeau gratuit et eh bien euh, il va recevoir un premier mail avec ce fameux cadeau gratuit mais ensuite l'idée c'est qu'il y ait Peut-être un, deux, trois autres emails automatisés derrière, qui, euh, s'il a aimé votre contenu gratuit en fait, euh, lui propose d'aller plus loin en lui parlant, par exemple, de votre offre payante, laquelle du coup il pourra rejoindre en toute autonomie euh, grâce au lien que vous mettrez dans ce mail et qui, euh, ce lien, bah, conduira à votre système de vente ou à votre système de euh, réservation automatisé. Et là en fait, bah voilà, on se rend compte que la boucle est bouclée avec la première automatisation qu'on a abordée. Donc, par exemple, si vous offrez un événement gratuit de yoga pour la pleine lune, les gens se sont inscrits par mail pour participer à cet événement que vous faites, par exemple, sur Zoom. Donc, premier mail, bah, ils vont, alors évidemment, ils vont recevoir déjà le mail de connexion pour participer à l'atelier, etc. Et puis, normalement, dans la foulée, vous allez leur envoyer un mail avec, par exemple, le replay qui sera disponible pour quelques jours et eh bien on peut imaginer que trois jours plus tard par exemple vous, aviez un, vous avez un autre mail qui part en automatique, il est programmé pour partir trois jours après celui-là pour parler des bénéfices euh, de pratiquer un yoga je sais pas au fil des saisons ou un yoga en fonction de l'astrologie et puis euh, deux jours encore après par exemple vous allez avoir un autre mail qui va les inviter si ça leur a plu et qu'ils ont envie d'aller plus loin et de pratiquer de cette manière plus régulièrement, et eh bien à rejoindre directement votre studio en ligne avec, avec un code promo peut-être ou pas, il hein, n'y a pas d'obligation, mais en tout cas euh, voilà le process, donc ça du coup ça va vous permettre, quoi qu'il en soit à toute votre liste email, de faire une proposition commerciale à un moment donné, euh, sans que vous ayez besoin, vous, d'y penser ou de recontacter les gens un par un de manière individuelle. Et on peut faire la même chose en fait, hein, c'est le même principe pour fidéliser nos clients vers d'autres offres de euh, notre modèle d'affaires. Par exemple, suite à une retraite, on peut imaginer proposer de continuer la pratique avec nous dans notre studio en ligne. Donc après la retraite, on pourrait par exemple avoir un, un mail de témoignage qui va partir automatiquement. Et puis, suite à ce mail de témoignage, on pourrait imaginer avoir un mail pour dire que... Bah voilà comment euh, peut-être continuer à profiter des bénéfices d'une retraite. Et puis enfin, on pourrait avoir un mail euh, qui invite justement à rejoindre notre studio en ligne pour du coup euh, bah, effectivement prolonger euh, les effets, euh, bien, euh, les, les bons effets de la retraite. Donc moi par exemple, je peux faire la même chose. Alors je l'ai fait euh, par exemple oralement là, à la fin de The Trigger, mais parce que l'offre, elle était euh, euh, Enfin, voilà, c'est une offre avec une messagerie vocale, donc c'était propice à ça. Euh, mais effectivement, à l'issue de euh, The Trigger, bah, j'ai proposé une suite avec plusieurs alternatives. On pouvait partir sur une lecture HD, on pouvait partir sur Yogi Biz Line, on pouvait partir sur un coaching one one. Euh, j'ai aussi proposé euh, une bêta test pour euh, devenir coach et une offre dans laquelle je vais euh, proposer aussi euh, une formation HD. Euh, donc en fait, euh, voilà, toutes ces propositions-là, bah, clairement, c'est la même chose qu'on peut faire et automatiser par mail. Donc, c'est vraiment tout ça, je l'enseigne d'ailleurs. Hein, c'est des processus que j'enseigne déjà dans Yogi BizLine, euh, qui est mon programme signature qui vous apprend à développer votre business en ligne. Dans le module automatisé, on apprend tout ça si vous êtes intéressé, d'ailleurs, pour rejoindre Yogi YogiBizLine, je vous rappelle que la liste d'attente est ouverte et le lien est également dans les notes de cet épisode. Donc, voilà pour les 10 automatisations euh, qu'on peut retrouver. Alors, évidemment, euh, là, je vous ai donné quelques outils. Il y a d'autres outils qui peuvent permettre d'aller encore plus loin dans l'automatisation, comme IFTT, Zapier. Euh, donc, ça, c'est des outils quand vous voulez faire parler des logiciels entre eux. Euh, c'est un peu comme les règles sur Excel. Si euh, ceci se passe, alors cela euh, doit arriver. Donc genre, si tel client participe à tel truc, alors je veux qu'il soit renseigné dans tel tableau. Euh, ça peut être aussi euh, si euh, je publie tel article à tel endroit, je veux aussi qu'il soit dupliqué à tel autre. Euh, donc voilà, il y a plein de choses comme ça après pour aller plus loin. Mais là, les 10 automatisations que je vous ai données, c'est pour moi des euh, automatisations... Euh, facile à mettre en œuvre euh, et qui demande pas forcément de la coordination entre différents logiciels. On a aussi le logiciel enfin le, ouais, Quaderno euh, qui lui va permettre de regrouper euh, des factures de différentes sources. Donc par exemple si vous faites du présentiel, du online, etc. Euh, donc ça c'est génial aussi. Hein. Moi c'est un outil que j'utilise donc euh, voilà pour les pour les outils évidemment il y en a plein et, euh, et, et je pourrais pas tous les lister dans cet épisode en tout cas j'ai eu aussi la question faut-il déléguer l'automatisation ou apprendre à le faire, je dirais que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous pouvez le faire par vous même, vous pouvez apprendre à le faire hein. donc comme je vous disais par exemple dans Yogi Line, on apprend tout ça parce que ça vous permet aussi d'être autonome et je trouve que une fois qu'on a mis les mains dans le cambouille", entre guillemets c'est plus facile ensuite de venir déléguer parce qu'on sait comment ça marche, on sait de quoi il s'agit, on sait de quoi on parle euh, mais évidemment c'est aussi complètement possible de déléguer et moi je vous encourage, hein, dès que vous le pouvez, enfin euh, en tout cas de ne pas hésiter à déléguer il euh, y a des gens qui sont nichés euh, justement sur ces outils, il y a des gens qui sont nichés sur la délégation en automatisation pour les entrepreneurs du web, il y a vraiment des gens qui aiment faire ça, qui adorent ça, donc oui ça se trouve, euh, vous pouvez chercher en mots clés que ce soit sur Instagram ou sur Google vous trouverez probablement des, des personnes qui font ça. Euh, pour terminer cet épisode, euh, la petite note bonus, c'était comment donc garder la connexion avec ses prospects et rester authentique quand on... Enfin, prospect aux clients, d'ailleurs, et rester authentique quand on automatise. Euh, comment garder des emails personnalisés, pas fondus dans la masse pour créer un contact avec euh, les personnes quand même et euh, j'avais aussi l'exemple de, bah, parfois, dans mon membership, les gens s'inscrivent et je ne sais pas qui c'est. Donc, effectivement, oui, euh, c'est clair que ça, ça va avec l'automatisation. Alors, quelques petits conseils rapides par rapport à ça. Déjà, si c'est OK pour vous, euh, si c'est euh, un peu comme, comme on dit dans votre, euh, dans votre ligne édito, euh, bah, c'est vraiment de vous adresser aux gens avec le « tu euh, ». D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de mal parce que je viens d'un environnement où je vous voyais, euh, mais je le, je le fais quand même souvent dans mes contenus et des fois sur le podcast, j'alterne. Mais euh, plus, vous, plus on parle, en fait, euh, à notre audience comme si on n'avait qu'une seule personne en face de nous, donc plus on dit « tu », en fait, euh, plus euh, du coup la personne en face déjà elle sent comme le message lui est plus personnalisé comme si on lui parlait à elle, d'ailleurs probablement que si vous envoyez des newsletters vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens parfois qui vous répondent vraiment comme si, euh, je te remercie de m'avoir envoyé ce mail là, euh, enfin voilà vraiment comme si il euh, y, a, y a cet effet de il euh, y a que moi qui ai reçu ce mail en fait donc euh, ça c'est un petit petite chose qui est facile à mettre en place si ça fait partie bien évidemment de votre style de communication, on est d'accord euh, ça va aussi passer par par exemple dans les emailing de personnaliser avec le prénom, moi quand je vois des demandes de formulaires de contact où on ne demande pas le prénom de la personne ou alors où on demande le prénom et le nom et que je reçois des mails qui me disent bonjour Cécile Fuselier bah j'avoue qu'effectivement je me sens un peu en face d'une machine versus quand on me dit bah, bonjour Cécile euh, tout de suite ça change tout et à l'inverse un hein, bonjour euh, bah c'est pareil euh, du coup effectivement il y a moins ce truc de connexion. Donc ça, c'est plutôt dans le sens euh, pour que votre audience en face, euh, elle se sente quand même, voilà, euh, enfin voilà, qu'il y a un lien quand même qui puisse se créer, que ce soit quelque chose d'un peu plus personnalisé. Après, vous, euh, vous de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est euh, écrire des mails aussi où vous demandez qu'on vous réponde ou vous intéressez sincèrement à la personne. Par exemple, je recommandais l'autre jour en coaching one one à mes coachers euh, qui qui ont ouvert un, un programme en ligne d'envoyer un mail pour dire voilà ça fait X semaines que t'as rejoint telle offre comment ça se passe pour toi comment a évolué ta pratique enfin est-ce que tu vois une évolution est-ce que tu as des questions à nous poser etc et là du coup bon bah vous allez venir nourrir en fait ce lien avec vos clients avec votre communauté et euh, et ça c'est extrêmement effectivement enfin c'est des choses que vous pouvez mettre c'est assez mettre en place c'est assez facile donc c'est vraiment de euh, d'être force de proposer pour euh, nourrir de l'interaction. Et puis après la troisième étape, donc il y a le tu, il y a demander de répondre, enfin voilà, euh, solliciter vraiment euh engager vos clients à vous répondre et puis il y a tout aussi ce qui peut faire partie d'un process d'accueil personnalisé par exemple moi jusqu'à la dernière édition du Yogi je proposais un live chaque début de mois pour rencontrer les nouvelles personnes qui venaient de rejoindre mon programme je demande aussi de remplir un formulaire quand on arrive donc je vois quand une nouvelle personne arrive alors évidemment je le vois aussi parce que je le suis mais je peux lire quelques informations sur elle c'est pas juste un CRM avec son nom son prénom son adresse je pose aussi quelques questions Questions. euh Vous savez aussi que j'ai un rituel où je célèbre chaque nouveau membre euh, qui me rejoint en story. Euh, donc ça, c'est pareil. C'est important parce que je mets un nom à un moment donné sur toutes ces personnes, enfin un prénom même, pour moi, c'est vraiment important, euh, le fait aussi qu'il me fasse la demande pour rentrer dans le groupe Facebook. Et ça, je l'ai pas automatisé ou je l'ai pas délégué parce que justement, ça me permet, moi aussi, à chaque fois de rentrer en contact avec ce, cette nouvelle personne qui euh, rentre dans mon univers, qui rentre dans la communauté de Yogi Beesline. Donc ça, c'est plein de petites choses qui font qu'en fait, euh, bah, non, c'est pas déshumanisé. Ça demande juste de travailler et de réfléchir, en fait, à votre processus d'accueil client. Euh, et, euh, et c'est tout à fait possible quand même de garder euh, voilà ce, ce lien et d'avoir comme ça, bah, en réfléchissant à des petits process, euh, euh, au contraire hein, de, de continuer à, à avoir quelque chose de très humain euh, où on garde le lien, où on continue de connecter. Euh, après en toute sincérité je dirais aussi que ça fait partie d'un business qui grandit euh, et du développement de votre modèle d'affaires, d'accepter que selon le niveau de proximité de vos offres, la proximité avec vos clients ne sera pas la même. Et c'est complètement OK. Euh, on ne peut pas, dans une offre, euh, un abonnement euh, à 29 euros par mois, euh, passer euh, du temps de manière euh, individuelle, euh, tous les jours, toutes les semaines, euh, régulièrement, à connaître euh, vraiment euh, notre client euh, sous toutes ses coutures. Donc euh, bah, voilà, on va créer un maximum de liens savoir qu'il y en a dans nos programmes, euh, laisser des portes ouvertes d'échange pour répondre à des questions, euh, faire des lives, etc. Mais après, il faut vraiment accepter que selon le niveau de proximité de vos offres, eh bien, la proximité avec vos clients n'est pas la même. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de créer ce modèle d'affaires avec des niveaux de proximité aussi différents euh, forcément que venir vous rencontrer sur une retraite, c'est pas le même prix que euh, être dans votre studio en ligne tous les mois par exemple, mais le niveau de proximité avec vous, il est pas le même non plus. Donc si on recherche quelque part plus votre contact euh, d'une manière donc avec plus de proximité et eh bien l'idée c'est de euh, venir aussi participer à cette retraite et vous vous serez aussi euh, plus euh, plus dédié du coup euh, à la proximité avec vos clients donc, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, vous savez que j'adore la citation. Et si vous ne le savez pas, eh bien, vous allez le savoir. J'adore la citation. Les gens collectionnent les remèdes, mais ne les avalent pas. Donc, euh, je vous invite, après l'écoute de ce podcast, justement, à passer à l'action, à utiliser les remèdes que je vous ai partagés euh, dans cet épisode sur au moins un cas d'automatisation. Et puis, bah, voilà, venez me partager en story. En partageant cet épisode, quelle automatisation vous allez mettre en place Pensez à me taguer, hein, yogi peace Coaching. Et euh, bah, ça va permettre à la fois hein, de partager le podcast, bien sûr, de voir aussi moi de mon côté que vous avez entendu l'épisode et que ça vous a été utile. Et puis vous, bah, quelque part, un petit peu de vous engager publiquement à passer à l'action. Donc, c'est euh, bénéfique pour nous tous. Je vous laisse donc structurer votre business pour recevoir 100 futurs nouveaux clients très vite grâce à l'automatisation. Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye